0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Ich begrüße euch heute herzlich zur neuen Folge, in der es um das wunderbare Spiel Yakuza 6 The Song of Life geht, dem letzten Kapitel der großen Yakuza-Saga, die leider ja viel zu spät erst nach Europa und in den Westen gekommen ist, jetzt aber mit großen Schritten das Feld der japanischen Open-World-Spiele aufgerollt hat. Und ähm, ja, wen ähm, brauche ich für so einen Podcast, um so ein Thema ähm, angemessen besprechen zu können? Natürlich moris san Konnichiwa. Hallo Thomas-san, <lacht>
1: liebe Hörer. <lacht> ja, es, es führt uns einmal mehr nach Japan. Japanische Spiele sind aktuell ganz groß bei mir. Und äh, Yakuza 6 und God of War, das waren ja die großen beiden Vaterspiele dieses Jahr auf, auf der Sony-Plattform. Und äh, in einem hat es mehr Spaß gemacht, den Vater zu spielen als in dem anderen. Und äh, das nächste Mal, wenn wir über God of War sprechen, wird sich dann herausstellen, welches das ist. Aber heute geht es um Yakuza 6. Du hast es schon gesagt. Oh ja, ich, ich habe letztes Jahr die gesamte Reihe verschlungen in Vorbereitung praktisch auf Teil 6, äh, weil Yakuza Zero zu uns gekommen ist, der das das Prequel zur zur Serie und jetzt nach und nach die ganzen Spiele dann auch zu uns gekommen sind. Inklusive der äh, Remix von Yakuza 3 bis 5, die jetzt angekündigt wurden, zwar erst für Japan. Aber die Entwickler haben schon gesagt, die sind hauptsächlich in Entwicklung für den westlichen Markt. Also man kann da in den nächsten Wochen und Monaten mit einer Ankündigung rechnen. Und das bedeutet, dass man die gesamte Yakuza-Serie, das gesamte, die gesamte Saga um Kazuma Kirio, den Hauptcharakter der Yakuza-Serie, auf der PlayStation 4 spielen. Und das ist irre. Das ist einfach irre. Und äh, ich, ich versuche jedes Mal, wenn es um dieses Spiel geht, oder wenn sich eine Möglichkeit gibt, dieses Spiel äh, unter die Leute zu bringen, denn es ist eine eine schwer unterschätzte Serie, aber eine, die sich nach und nach besser macht. Äh, der sechste Teil hat sich jetzt schon besser verkauft als Yakuza Zero und Kiwami vergangenes Jahr, einfach weil man mit diesen beiden Titeln vergangenes Jahr eine eine schöne Basis aufbauen konnte, die jetzt nach und nach mehr Leute in den Bank gezogen hat. Und ich hoffe, du bist demnächst auch einer davon.
0: Ja, ja. Ich hatte mir schon länger vorgenommen, da mal reinzuschauen, aber irgendwie hat's das, du weißt es ja bisher noch nicht, äh, sich ergeben. Hm, gibt es da schon irgendwelche Ankündigungen, ob die das im Bundle vielleicht sogar verkaufen? Jetzt nicht mit dem sechsten Teil, aber vielleicht mal die ersten vier oder so äh, in einem Paket?
1: Unwahrscheinlich. Es, es gibt ein Download-Paket auf der, äh, also ein PSM, wo du Zero und Kiwami kriegst für, ich glaube, den normalen Verkaufspreis finde ich sogar ein bisschen drunter. Weil das ja auch schon ein bisschen älter ist. Aber ein größeres Paket wirst du vorerst nicht finden. Wie gesagt, Yakuza 3 bis 5 sind bisher nur auf der PS3 erhältlich. Und äh, bis die zu uns auf der PS4 kommen, vielleicht gibt es dann ein Bundle, vielleicht sogar mit allen sieben Spielen, aber ich, ich glaube eher weniger dran. Sega ist äh, bemüht, hm? um so viel Geld wie möglich aus den Taschen zu ziehen.
0: Doki ja. Ja, dann wollen wir äh, dann Sony auch an der Stelle unterstützen und den Hersteller des Spiels.
1: Alles gut. <lacht> ja, ja. Es ist es ist das letzte Kapitel der Kazuma-Kirio-Saga äh, und der Name Yakuza ist wie immer eigentlich komplett falsch, weil Kirio war nie länger als fünf Minuten in der Yakuza. Und das in Yakuza Zero und Yakuza Kiwami, dem, dem Remake des ersten Teils. Äh, seitdem ist er, ist er nicht mehr in der Yakuza und äh, wird aber immer wieder in die, in die Machenschaften dieser reingezogen, aufgrund seines alten Clans. Und äh, diesmal gibt es aber einen komplett anderen Aufhänger, was sehr erfreulich ist, äh, weil der fünfte Teil damals noch auf der PS3 mit einem fiesen Cliffhanger geendet hat. Und äh, Yakuza 6 das erste Yakuza ist, was wirklich praktisch eine direkte Fortsetzung ist zu einem der Vorgänger. Die Teile bisher haben alle einzelne Geschichten erzählt und das macht Yakuza 6 auch. Aber er setzt ausnahmsweise wirklich mal direkt da an, wo, wo der Vorgänger aufgehört hat. Das war vorher nicht so. Da hattest du immer dann diese, diese Jahressprünge drin. Uh, und Nonnen hat eine neue Geschichte stattgefunden, aber es ist halt in, immer noch in derselben Kontinuität. Und uh, das umgehen sie diesmal, indem sie halt den Cliffhanger auflösen und dann die Hauptfigur drei Jahre ins Gefängnis geht. <lacht> oh. <Ja. lacht> Wo dann die ganzen Ereignisse stattfinden, die wir dann versuchen aufzudecken. Seine Ziehtochter Haruka wurde von einem Auto angefahren. Und äh, sie hat ein, ein Kind dabei. Und äh, wir versuchen herauszufinden, weil sie im Koma liegt, wer der Vater ist. Das äh, bringt uns durch das typische Setting Kamurocho, einem, einem Stadtteil, dem, dem Rotlichtbezirk von Tokio, äh, angelehnt an Kabukicho und äh, einen neuen Stadtteil, der neu für die Yakuza-Serie ist. Onomichi, das ist in, oh Gott, ja, es fällt mir bestimmt noch später ein. Ich, ich werde das dann nachtragen, wenn es mir einfällt. Ist auch in Japan, und, ne? Äh, ja, und das ist äh, keine kein, keine Großstadt in dem Fall halt wie Kamurocho, das spielt in Tokio halt wirklich äh, Hochhäuser ein Mass. Onomichi dagegen ist ein, ein, äh, Dorf am am mehr, mehr eine eine Kleinstadt am Meer gelegen ein Fischer eine Fischerstadt ein Fischerdorf es ist es ist immer schwer auszumachen weil man immer nur einen einem Bezirk dieser dieser Städte spielt und da sind die Häuser halt vielleicht wenn es wenn es hochkommt äh, zwei bis drei Stockwerke hoch aber aber selten mehr und das hat mehr so so Kleinstadt-Feeling in Hiroshima ist Onomichi. So, jetzt ist es mir eingefallen. Und äh, diese zwei in diesen zwei Stadtteilen von Japan äh, findet diesmal das Geschehen statt, während Kazuma Kiryu halt versucht herauszufinden, wer Harutos Vater ist. Und äh, währenddessen dabei hofft, dass Haruka wieder aus dem Koma aufwacht. Und mehr will ich zur Geschichte nicht sagen, weil als letztes Kapitel der Geschichte geht das nochmal in die vollen. Und es ist wieder ein, ein emotionaler Höllenritt, der äh, mit mit Twists und Wendungen zu überraschen weiß. Und äh, ich, ich war so oft verblüfft, was denn da wieder für für Kreatives eingefallen ist, um uns um uns mitzureißen. Und am Ende, die letzte Cutscene geht eine halbe Stunde. Ich habe nochmal nachgeschaut auf YouTube und das ist so mitreißend und, und traurig. Uh, uh, auf eine auf eine Happy Endweise sehr deprimierend. <lacht> Und uh, das, das will ich niemandem wegnehmen. Das ist etwas, wo die sechs Spiele zu aufgebaut haben. Und uh, wo es belohnend ist, je mehr Teile du vorher gespielt hast. Also Yakuza 6 sollte man nicht gespielt haben, oder das ist ein bisschen schwer, das halt zu verkaufen jetzt an Neulinge. Äh, ohne zumindest Yakuza Zero und Kiwami gespielt zu haben, diese beiden Spiele werden am meisten, auf die wird am meisten referiert. Was das schon mal aber fair ist, weil das ja
0: quasi zwar nicht die neuesten ähm, Titel sind, die erschienen aber die glaube
1: ich zumindest auch zuletzt noch mal rausgekommen waren. Ne? Genau, ja. genau. Und die sind halt auch jetzt schon auf der PS4 verfügbar, was die Sache an angenehmer macht. Aber du wirst, es ist halt noch belohnender, je mehr Teile du gespielt hast. Die ganzen Nebencharaktere, die vorher eingeführt wurden, die nehmen diesmal einen äh, Platz auf der hinteren Sitzbank ein. Die sind relativ irrelevant, was das halt äh, wieder einfacher macht, denn, denn einzusteigen, wenn du nur Yakuza Zero und Kiwami gespielt hast. Aber insgesamt, was die Geschehnisse betrifft und was die, die Politik in diesem Yakuza-Universum betrifft und worauf denn das Ende auch anspielt, das sind Sachen, die nimmst du nur hundertprozentig mit, wenn du jeden Teil, zumindest der Hauptreihe, gespielt hast. Und es ist so ein belohnendes Gefühl, mal eine, eine Reihe zu haben, die äh, es schafft, eigene Geschichten zu erzählen, aber ein, dabei einen durchgängigen roten Faden zu haben und der jedes Mal... Mal mehr, mal ein bisschen weniger, aber sich sich auszahlt. Und äh, ich, ich kann es nicht anders sagen, ich, ich lag am Ende des Spiels in Tränen, weil ich es nicht fassen konnte. Das, das ist so mitreißend, halt dieses letzte Kapitel dieser einen Figur mitzuerleben, die man die man praktisch seit seinen frühen 20ern miterlebt hat. Äh, jetzt ist er äh, seinen Endvierzigern, glaube ich, und das ist einfach irre. Wie, wie man einen einen Charakter hat in, in einer Videospielreihe die, mit dem man älter geworden ist über die Jahre und das ist einfach das ist einfach toll.
0: Hat man ja auch selten, also zumindest in der epischen Breite, ne? Ich meine, klar, den den Master Chief, der kommende Entwicklung hingenommen hat, begleitet man jetzt auch schon seit gut 15 Jahren, aber das ist ja was anderes, ne? Also, ich glaube, es gibt ja wenige Traditionsserien äh, wenn man vielleicht von sowas, äh, fällt mir spontan wieder natürlich ein als Beispiel Ultima absieht, wo man einen Charakter über so
1: viele, ähm, ja, über so eine lange Zeit dann eigentlich auch begleitet. Ja, aber ist das ein richtiger Charakter? Oder ist das nur ein Avatar in der Hinsicht, den, den du selbst lenkst? Weil Kirio ist halt wirklich komplett ausgeschrieben. Äh, es ist, es ist ein Pseudo-Rollenspiel, das hat Rollenspielelemente, aber du gibst dem keine Entscheidung. Das ist ein ein eigenständiger Charakter in der Hinsicht. Weshalb ich halt auch bei, bei Master Chief oder Mario sowas halt schwer finde zu sagen. Weil klar, Master Chief hat auch eine Persönlichkeit, aber der hat halt Ja, ja, aber das ist ja ein
0: Actionspiel. Nee, nee. Also mit mit Storybegleitung wird es dann nicht viel vergleichbar ausgeben Wobei es bei Ultima tatsächlich so war, dass du natürlich neben der Tatsache, dass du ähm, gewisse Dinge selber entscheiden konntest, der Charakter an sich geschrieben war. Also ist schon auf eine gewisse Art und Weise vergleichbar. Aber wahrscheinlich okay. nicht so detailliert wie in dem Spiel, weil das ist ja deutlich
1: älter. Äh, Ultima. Ja. Äh, auf jeden Fall. Das, das ist eigentlich alles schon zu, zur Story gesagt. Gameplay-mäßig ist das immer noch ein, äh Open World ist immer ein schwieriger Begriff, weil die die Karten, die man begeht, die sind nicht sonderlich groß. Also wenn du da vom einen Ende zum anderen rennst, in Kamerutschu brauchst du vielleicht anderthalb Minuten, in Onomichi eine Minute. Die sind wirklich klein, diese Gebiete. Wie gesagt, das sind Stadtteile und nicht Städte, die dir da zur Verfügung stehen. Mit unsichtbaren Wänden, wo du dann halt weitere Bezirke siehst, aber nicht hingehen kannst. Und in diesen offenen Arealen Läufst du rum, gehst in Geschäfte rein, dank der neuen Engine ist das auch alles diesmal ohne Ladezeiten. Selbst wenn du in Kämpfe reinkommst, in diese äh, Pseudo-Zufallskämpfe, dann äh, gibt es keine Ladezeiten mehr. Und äh, das das Spiel fühlt sich einfach toll an, wie das immer ohne Unterbrechung sich sich fortsetzt. Wenn das in eine Cutscene wechselt, und dann wieder zurück ins Gameplay und dann direkt in den Kampf rein, äh, dann dann aus dem Kampf raus in dein Geschäft rein, um um deine Energie aufzutanken. Es fühlt sich einfach gut an, weil du nicht mehr diese Unterbrechungen der Ladezeiten drin hast. Zugegeben, auf der PS4 waren die Ladezeiten jetzt auch nie zu lang, Und selbst die PS2-Telle, die ich letztes Jahr nachgeholt habe. Also die, die werden oft kritisiert dafür, dass du halt in alles reingeladen wirst. Ja, da wenn du die wenn die Kamera wechselt, gibt's es eine Ladezeit. Wenn du in einen Shop reingehst, gibt es eine Ladezeit. Wenn du in einen Kampf reinkommst. Und die dauern halt auch mal 10, 15 Sekunden, aber das, das hat mich nie gestört. Trotzdem ist es schön, endlich einen Teil zu haben und eine Engine zu haben, in der das nicht mehr der Fall ist, wo, wo wirklich alles wie aus einem Guss wirkt. Und äh, ja, du hast halt die die ganzen Du hast halt alles Mögliche drinne, was was dir in, ein, in einem JRPG einfallen würde. Du hast äh, Side-Quests, Sidequests, äh, Substories nennen die sich in diesem Fall. Die sind einfach so zufällig, Also in Anführungszeichen zufällige Events in die du reinstolperst, die werden dir nicht auf der Karte angezeigt. Das ist wirklich zufällig, ob du dem begegnest oder nicht. Und äh, das sind kleine eigenständige Stories. Äh, eine der ersten Stories, in die man reinrennt, ist zum Beispiel, da gibt es so eine Art Siri-Abklatsch. Und da ist ein Typ auf der Straße, der verkauft dir den, äh, beziehungsweise der, der bewirbt den und installiert den, der auf den auf dein Handy. Und dann läufst du damit ein bisschen rum, benutzt die App und dann fängt die an, halt dein Handy zu übernehmen, lässt sich nicht mehr löschen und gibt dir Dinge vor, die du tun musst. Und dann äh, entsteht halt ein Netzwerk aus diesen diesen Siri-Klonen, die sich untereinander abgesprochen haben. Hey, geh mal dahin. und dann ist dann ein anderer Siri, also das heißt nicht Siri, aber es ist so ähnlich, ein anderer Siri-Nutzer, der gerade in Gefahr ist. Und den rettest du dann, weil die sich untereinander abgesprochen haben und dich dahin geleitet haben. Und dann ist das irgendwie gut, aber auch nicht gut, weil das dein, dein komplettes Handy unter Kontrolle hat und das willst du eigentlich nicht. Und äh, das, das sind so Sachen, die die haben nichts mit der Hauptstory zu tun, aber sie sind nett da im, im Spiel zu haben, weil sie das Geschehen auflockern und weil sie diesmal alle vertont sind. Also es gibt keinen Dialog in diesem Spiel, der nicht vertont ist. Und für ein Nischenspiel, was halt hauptsächlich aus aus Story besteht, ist das der Wahnsinn alles vertont zu haben. Äh, du, du hast nicht nur viele Hauptfiguren. Es ist schwer, an der, an der Hand abzuzählen. Aber äh, die, die sind alle vertont. Und dann halt auch diese, diese 0815-Figuren, die du in diesen Sub-Stories begegnest, die sind auch alle vertont. Und äh, da, da kannst du dann gut und gerne mal direkt in, der ersten, in den ersten 2-3 Stunden praktisch fast nur mit Zuhören und Untertitel lesen verbringen, mhm. weil das Spiel wie alle Teile äh, nur japanisch vertont ist. Und äh, das ist ein, ein, eine Sache, auf die man sich definitiv einlassen muss. Das ist ein, ein sehr Story- und Dialoglastiges Spiel, aber halt immer mit einem gewissen Charme, der entweder mitreißend ist oder halt lustig. Die schaffen es lustig, tragisch, Actionreich, das alles miteinander zu vermischen, ohne dass das, ohne dass das seltsam wirkt. Die Frage ist ja für mich immer: Ist das, was mir
0: dort vermittelt wird, interessant, wie bei einem Pillars of Eternity, oder ist es belanglos, äh, wie es zum Teil bei einem Mass-Effekt bei den letzten Titeln, bei dem letzten Titel war, wo man einfach nur denkt: Boah, halt da endlich mal den Mund! Ich will da eigentlich nur weiterkommen. Ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, erscheint es mir eher auch hier hochwertig zu sein, was einem dort ähm, an Story verkauft wird und dann ist es ja
1: doch spannend, äh, dann auch dementsprechend ähm, die Dialoge zu hören. Ja, wie gesagt, weil das auch alles komplett ausgeschrieben ist, es ist, ist, ist keine typische Fetch-Quest. Wo, wo dir einfach nur ein NPC sagt, hey, ich brauche Mehl, geh dorthin und besorg mir das. Einfach um um Zeit und äh, Zeit zu strecken und eine weitere Nebenquest zu ja. haben, sondern das sind alles wirklich kleine Geschichten, was es halt so besonders macht in der Yakuza-Serie, äh, diese sub stories Und dazu hast du halt auch noch den ganzen anderen Kram. Du kannst in ein Fitnessstudio gehen, zum Beispiel. Und in diesem Fitnessstudio kannst du kannst du buff werden, ja. Dann, dann sagt dir dein Trainer, okay, du musst zwei äh, Trainingseinheiten von insgesamt sechs, äh, die es gibt, machen pro, pro Session. Und dann dann gibt dir die ein Rätsel auf mit einer Beschreibung eine, eines äh, Lebensmittels. Und weil es ja zig Restaurants gibt in dem, in dem Spiel, die dann praktisch äh, dazu dienen, deine Gesundheit wieder aufzufrischen musst du dann halt herausfinden, welches Restaurant dieses Item führt und äh, dann das richtige aus der Karte auswählen und dann fotografiert er das und schickt das an seinen Trainer und dann gehst du zu dem Trainer zurück und er sagt dir dann, ob das der, das richtige war oder nicht und wie gut sich deine Trainingssession ausgezahlt hat und dafür kriegst du dann Erfahrungspunkte. Das, das ist super, das ist super charmant und das Coole ist, jedes Mal, wenn du eine Trainingssession abgeschlossen hast, dann siehst du ihn erstmal so Hängende Schultern, total trauriger Blick, ja, leichter leichter Bauch. Und dann dreht sich die Kamera mit so Dubstep-Musik und und einen Schnitt später ist er dann auf einmal total motiviert, hat fette Muskeln und alles. Und das ist einfach überaus charmant äh, in Szene gesetzt. Ja, wenn und, das vom echten Leben auch so einfach wäre, ne? Ja, zwei Trainingseinheiten und einmal Essen. <lacht> ich ich wünschte, das wäre so einfach. Dann gibt's den Chatroom, der groß beworben wurde, mit zwei echten japanischen Pornstars, die, wenn du eine Quicktime-Event-Serie die dir dann eintippt in den Chatroom, erfolgreich ausführst, je mehr entblößt sie sich, das geht bis zu einem gewissen Grad. Es hat ein 18er-Rating, es ist aber nicht knallhart, aber die, die eine hat schon äh, riesige Augen, also da war ich... <lacht> Ich, da war ich doch etwas etwas erstaunt vor allem weil das Fenster relativ klein ist vergleichsweise wie viel Platz die Augen da eingenommen haben in dem, in dem Frame. Das Besondere ist, glaube ich, also, bei dem Spiel, dass ja alle Figuren gerendert sind, ähm, das ist aber, glaube ich,
0: eine Filmaufnahme. Ne? Das hat sich. Genau, das ist
1: ein echter Pointslau. Ja. Und das Coole ist, das hat dann immer, weil, weil das, das, das bewertet dich ja, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Wenn du nicht erfolgreich bist, ich habe das nie nie gemacht, muss ich zugeben. Aber ich vermute, dann spielt ein anderer Clip. Und das, das hat dann immer dieses Buffer-Symbol von YouTube. Weil dann der nächste Clip geladen wird, je nachdem, wie du, wie gut du abgeschnitten hast. Und das ist, das sind halt so so Dinge, die einfach clever sind, ja. Denn dann, dann ist da halt ein Schnitt drin, ne? Denn dann merkst du auch, dass da ein Sprung drin ist. Aber durch dieses Buffer-Symbol kannst du dir, kannst du dir vorstellen, in-game ist das die Erklärung, da ist halt die Leitung gerade nicht so gut. <lacht> Und das ist, macht alles Sinn, es ist, es ist so toll. Und die Dialoge, die dann in diesem Chatroom stattfinden, ja. Die 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 beiden Frauen, die man auswählen kann, die sind so unschuldig. Die eine macht das angeblich auch zum ersten Mal. Und der Chatroom, du kannst ihn mitlesen, während du mittippst. Äh, Bubis, äh, juhu, zieh dich aus, äh, wir sind ganz gut zu dir und so weiter und so fort. Der der schmanigste Abschmarr. Das ist, das ist, ist, irre lustig. Also das ist, man muss, wie gesagt, einen bestimmten Geschmack dafür haben. Man muss sowas abkönnen, dass das äh, doch sehr japanisch ist. Aber alles in allem finde ich das unfassbar charmant, sowas, sowas Unnützes im, im äh, Spiel zu haben. Und das Tolle ist, eine, eine der, der, ich glaube die, die Autorin der Reihe ist letztens rausgekommen und hat gesagt, dass die Hauptfigur sehr wahrscheinlich immer noch Jungfrau ist mit seinen Mitte, Ende 40. Und dass diese Szenarien einfach nur noch lustiger macht, wenn, wenn man dann halt sieht, was er da schreibt. Äh, schaut euch mal ein Video dazu an und lest einfach lest einfach mal mit, was er schreibt. Es <lacht> das ist, das ist, das ist der helle Wahnsinn. Ja, ist schon erstaunlich, dass
0: sowas äh, Platz in so einem Spiel hat, weil es ja wirklich, äh, wie du es gerade beschrieben hast, eher speziell ist. Ähm
1: ja, und das ist halt sowas Japanisches. Also wie gesagt, wenn du wenn du nicht darauf konform gehen kannst, dass äh, Frauen in der japanischen Kultur eine untergeordnete Rolle spielen.
0: Ist das dann, so auch heute noch? Äh,
1: ja, dann, dann wirst du damit nicht ganz glücklich, wie Frauen hier repräsentiert sind. Aber es ist halt trotzdem charmant zu sehen, ah, äh, dass sie die Kultur halt so so genau eingefangen haben, weil das auch nie wirklich gefeiert wird in dem Sinne. Also Frauen werden nie geschlagen oder irgendwas in dem Sinne. Äh, und und wie gesagt, die, selbst diese Strip-Videos gehen nur bis zu einem gewissen Punkt, wo äh, wo das Video dann genau da aufhört, wo es spannend wird, würde man sagen. Aber äh, da sind dann halt auch viele so kleine sympathische Dinge drin. Zum Beispiel kannst du mit deiner mit deiner Handykamera Selfies machen. Und wenn dahinter ein weiblicher NPC steht, dann, dann neigt die sich so zur Seite und macht so ein Peace-Symbol, weißt du? Und, und guckt dann in die Kamera rein. Und das ist das ist einfach liebevoll. Das ist das ist perfekt diese Kultur eingefangen in dem Spiel. Hm. Dann gibt es eine zwei größere Sidequests. Ich glaube, es gibt noch eine dritte, aber die die will mir einfach nicht einfallen. Uh, einmal ein Baseball, da wirst da, da du der Manager eines Baseballclubs. Uh, das habe ich nicht gemacht. Das ist mir zu doof. Ich mag die Baseball-Minispiele in der Reihe nicht. Das ist immer dasselbe und ich bin einfach zu doof dafür.
0: Ist Baseball Aber die andere ein großes Ding äh, in Japan? Du warst ja schon mal in Japan.
1: Gibt es da so Baseballstadien und sowas? Baseball ist groß in Japan, ja. Sehr groß. Uh, und eine Sidequest, die ich gemacht habe, die ist richtig geil. Das ist ähm, Bar Konversation. Da kommst du zufällig an der Bar vorbei und dann lädt dich einer ein und dann sitzen da so vier, fünf Leute und halt äh, die, im japanischen sagen sie Mama, also die die Bardame halt. Und äh, weil du halt der Neu Newcomer bist, ja, und äh, auch auch in der Stadt halt ein Newcomer bist, sind die etwas zurückhaltend, wollen nicht sofort mit dir sprechen, aber der Typ, der dich eingeladen hat, sagt halt, hey, je öfter du hierher kommst, desto mehr öffnen sich die Leute dir. Und dann gehst du halt immer wieder in diese Bar rein und du kannst auch nur bis zu einem gewissen Grad äh, trinken und besoffen werden. Also es ist, äh, es hat alles seine Limits, äh, die die auch, die man dann auch erweitern kann mit seinen seinen äh, Erfahrungspunkten. Und du wirst dann rausgeschmissen, wenn du zu viel getrunken hast. Aber bis dahin kannst du halt in dieser Bar Konversation führen. Und das Coole ist, das sieht dann so aus. Äh, Du, du sprichst eine Figur an, mit der du schon sprechen kannst und dann schneidet das so, so in so eine Art kurze kurze Cutscene, wo die beiden an der Bar sitzen und so, so Standardphrasen sagen. Und der Hauptcharakter klingt so abgelesen und so hölzern in diesen Zwischensequenzen. Das ist super. Dann sagt der eine, hey, das und das ist passiert. Und der sagt, ja, ah, so ist das gewesen. <lacht> und dann stoßen sie an und dann trinken sie. Und dann hast du ein paar Pluspunkte in der Beziehung mit dieser Figur aufgebaut. Es gibt, glaube ich, äh, sieben Figuren in der Bar, mit der du dich anfreuen kannst und jeder hat eine eigene kleine Geschichte zu erzählen. Und, äh, äh dann, dann kannst du dich am Ende, weil das, wie gesagt, das letzte Kapitel von, von Kazuma Kiryu ist, äh, auch noch von den verabschieden, denn hinterlässt du einen Brief und dann musst du gucken, dass du den Brief so versteckst, dass nur die Mama den findet und, äh, dann, wenn du den aber falsch platzierst und das ist relativ offensichtlich, wer denn was wo findet, dann kommen aus Versehen die anderen Barbesucher zu, zu dir, wo du gerade dich verabschieden wolltest. Und das führt dann zu, zu sehr, sehr humoristischen Episoden. Und das ist so, cheers das Game. Und das ist halt einfach nur eine Side-Story. Das ist einfach nur eine Nebenquest, in die du stolpern kannst. Nicht mal musst unbedingt, wenn du das Spiel spielst. Und, äh, damit habe ich allein schon gute fünf, sechs Stunden verbracht, einfach um diese Barkonversation zu führen, um herauszufinden, was mit den Charakteren dort abgeht. Und die kannst du auch alle normal in der Stadt treffen. Der eine hat einen Shop, äh, der andere hat ein kleines Restaurant, und die kannst du dann halt tagsüber während der Arbeit finden, und, und abends, wenn du in die Bar gehst, dann in der Bar. Und das ist, das ist so unfassbar liebenswürdig, dass, ach Gott, ich, 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 kann mich einfach nur freuen, wenn ich über Yakuza spreche. Es ist so eine tolle Serie. <lacht> äh,
0: ja, klingt wirklich sehr liebevoll und umfangreich gestaltet.
1: <lacht> so, sowas hast du vor allem noch nie gesehen, weißt du. Das ist das, was Yakuza so einzigartig macht. Es ist, wie wir sagen immer Open World dazu, aber wie gesagt, das ist ein falscher Begriff in der Hinsicht, weil das, weil das nur kleine Bezirke sind, die du durchgehst. Aber die sind so voll gespickt mit Details. Du hast halt diese Chatrooms. Jetzt fällt mir auch ein, was das, was die dritte Sidequest ist, die mir entgangen ist, die große. Äh, du kannst in einen Kaffee, äh, in Katzenkaffee stolpern, und das ist dir nicht auf der Karte angezeigt. Du musst da, du musst da wirklich spezifisch hingehen, ohne zu wissen, wo das ist. Und was das ist, du gehst einfach in ein Gebäude rein, wo dir angezeigt wird, da ist äh, eine Lokalität, dann gehst du da rein und dann beginnt eine Cutscene mit einer, mit einer Nebenquest. Der Typ hat sich einen Katzenkaffee aufgebaut, aber Katzen mögen <lacht> die nicht, dummerweise. Dummel und dann verkauft, halt, <lacht> ja, dann verkauft er dir halt, ja, dann verkauft er die halt Katzenfutter und dann kannst du in den beiden Stadtteilen, ich glaube insgesamt 20 Katzen füttern. Und dich mit den anfreunden und jede Katze hat einen eigenen äh, Namen und eigenen Geschmack, was das Katzenfutter angeht. Und äh, die lassen sich aber nur dreimal maximal füttern am Tag. Und dann musst du erstmal weglaufen und fünf Minuten später sind sie wieder da, dass du das dann nochmal versuchen kannst. Aber wenn du die richtige Kombination herausfindest, kannst du die auch schon mit einem Mal äh, mit dir anfreunden. Und dann füllt sich halt dieses Katzencafé nach und nach auf und dann gehst du später in das Katzencafé wieder rein und dann äh, ist da ist da ein Sessel, in den du dich setzen darfst und dann sitzen da manchmal Besucher und dann streicheln die die Katzen und die Katzen turnen da echt rum in, in diesem Café und äh, wenn du Glück hast, springt dir auch noch eine Katze in der Ego-Perspektive auf den Schoß und die streichelst du dann. Und welches Spiel macht sowas? Welches Spiel macht sowas? Sowas nebensächliches so charmant, dass das, das wirklich es, es fühlt sich nicht an, als wäre das eine Nebenstory. Es fühlt sich nicht an, als wäre das eine, eine 0815 Zeitquest in einem typischen RPG. Das ist das ist komplett eine komplett ausgeschriebene Storyline, wo sich jemand Gedanken gemacht hat. Wir wollen hier was Einzigartiges schaffen, was zu unserer Kultur passt, was in dieses Spiel passt, mechanisch. Und was aber auch irgendwie, wie charmant und sympathisch und, und, und liebreizend ist, ja. Und, äh, das, ist, es, fügt der Hauptgeschichte, wie gesagt, nichts bei. Das, du, 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 kriegst kein besseres Ende, wenn du alle Katzen findest, ja. Die, die helfen dir nicht am Ende aus oder irgendwas. Sondern das ist einfach nur, finde alle Katzen, die du finden kannst und äh, wenn du nochmal in das Katzencafé gehst, dann sind die halt da, die du gefunden hast und dann kannst du mit denen dann kannst du den zuschauen, wie sie da darum tun. Und das ist das ist die die Belohnung, die du da rausziehst und äh, das ist das ist so motivierend einfach. Diese diese Nebensächlichkeiten, äh, dass man da locker wieder 50, 60 Stunden im Spiel verbringen kann einfach, weil es so viel so viel Nebensächliches zu tun gibt und alles davon auf seine Art und Weise Spaß macht.
0: Aber genau das sind ja die Details, ähm, wahrscheinlich die, die 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 Fans der Serie dann auch zu schätzen wissen und in dem Moment, äh, wo sowas fehlt, äh, dann wahrscheinlich so ein Titel auch abstrafen würden. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld äh, und auch äh, Programmierzeit, sowas dann in so ein Spiel auch einzufügen, oder
1: nicht? Ja, vor allem ist das halt nicht so belanglos wie Finde, die 100 äh, Brieffetzen in GTA 5. Wie sammel, sammelst Wie, du, we, du dich gerne, gerne was
0: Brieffetzen
1: oder, ähm, tötest Eber? Wieso nicht? <lacht> Tja, es ist, es ist, weißt du, es ist, klar, was, was ist weniger Aufwand für, für mehr Spielzeit? Die, die blöde Sammelquest. Klar. Aber ich erinnere mich viel lieber an die ganzen Substories aus GTA, äh, aus GTA, aus, aus Yakuza, als die ganzen Sammel, Aufgaben aus den GTAs. Wobei GTA jetzt natürlich nicht unbedingt das Spiel
0: ist, was durch lieblose Nebenquests äh, glänzt, sondern ich glaube ganz im Gegenteil. Aber klar, dieser Sammelkram, das ist das, was ich auch immer auslasse. Also für mich könnte man so Sammelaufgaben grundsätzlich aus so Spielen rauslassen. Mit Ausnahme von Crackdown 1 habe ich das glaube ich bisher in keinem Spiel gerne gemacht.
1: Ja, aber wieso, wieso nicht einer Sammelaufgabe so, so einen leichten Twist geben, dass das charmant ist? Ja, Wieso, wieso sammelst du nicht Katzen ja. in GTA? Genau.
0: <lacht> Pass bloß auf, sonst gibt's es demnächst Koyoten bei Red Dead Redemption 2 zusammen.
1: Ja, äh, ja.
0: Wir werden sehen, ja. Nee, aber das finde ich schön. Das hört sich gut an.
1: Ja. Also das macht auch riesig Spaß. Ein weiteres Element ist der Clan Creator. In der Story wirst du relativ früh schon in die, die Clan-Kriege eingeweiht. Da gibt es den, den Rainmaker und er hat seine, seine Gang und die haben vorher so Taschendiebe und so platt gemacht und die wurden so groß, dass sie selbst zu einer Bedrohung wurden. Und äh, denen musst du dich stellen mit einem eigenen Clan, den du nach und nach zusammensuchst. Übrigens auch cool, Leute, die du in der Sidequest getroffen hast, die können sich deinem Baseball-Team oder deinem Clan anschließen. In dem Clan sind auch äh, japanische Wrestler in der Storyline drinne, was ziemlich cool ist. Ich habe keine Ahnung von japanischem Wrestling. Ich habe generell keine Ahnung von Wrestling. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das echte japanische Wrestler sind, cool. die auch alle ihre ihre ähm, signifikanten äh, äh, ich nenne es mal immer Animationen haben. Äh, wie sie sie wohl auch im, im Ringen äh, darlegen, was ziemlich cool ist und äh, die sind auch alle von denen vertont. Äh, in dem Fall, was auch ziemlich geil ist. Also, äh, und das ist ein Strategiespiel, <lacht> so komisch das klingt. Äh, du, du kannst, du kriegst ein Pensum, dieses Pensum steigt nach und nach, äh, je, je mehr du äh, Leute, je mehr Leute du fertig machst und mit diesem Pensum kannst du Einheiten rausschicken. Einfache Einheiten kosten weniger und je besser die Einheit wird, desto mehr kosten sie. Und dann kannst du halt diese Spezialfiguren rausschicken, die du getroffen hast in der Geschichte die denn, oder diese japanischen Wrestler, die dann auch alle Special Moves drauf haben, um mehr Schaden auszurechnen und so weiter und so fort. Und äh, das ist nochmal ein komplett anderes Spielprinzip, was wir auch noch eingeworfen haben. Und ich dachte erst, Strategie in meinem in meinem JRPG muss das sein. Aber das hat in Nino Kuni 2 schon funktioniert. Ich weiß nicht, weshalb ich so skeptisch war. Das funktioniert auch in Yakuza 6. Und ich habe die Storyline sehr gerne durchgespielt, weil die ist am Anfang in die Hauptstory eingebunden, aber die löst sich dann auf einmal. Was, was ziemlich interessant ist, dass das dann plötzlich zu einer Nebenquest wird und du das in diesem Fall auch wieder nicht abschließen musst, wenn es dir nicht gefallen sollte. Und äh, das Hauptspiel bleibt halt weiterhin lauf durch die Stadt, äh, erfüllt die Missionen und verprügelt Leute. Und diese ganzen Sidequests, die ich jetzt erwähnt habe, das sind alles Dinge, die so ein bisschen von der von der Standardformel abweichen, aber immer das Gameplay auflockern, weshalb die glaube ich so gut implementiert sind, weil du nicht immer dasselbe machst, weil du immer was anderes machst, aber das nie komplett aus der Reihe tanzt mit dem was diese Hauptfigur ausmacht. Es
0: mhm. Sind bei den Wrestlern eventuell Shinsuke Nakamura oder AJ Styles dabei gewesen? Die kenne ich von der WWE, die kommen aus den japanischen
1: Ligen. Nakamura, da klingelt was, aber ich will es ich dir nicht hundertprozentig versichern. Okay, schade. <lacht> Egal, das nur als Randnotiz. Yuichi Nakamura, ist das der? Wie, wie hieß der? Äh, Shinsuke
0: Nakamura. Äh, ne, okay, okay.
1: Wobei, äh, da ich ich, ich kann, spontan
0: weiß ich auch nicht, was Nakamura heißt. Muss kein Nachname sein, kann auch irgendeine Bedeutung haben.
1: <lacht> ja. Nee, gut. Ja, das ist also Gameplay-technisch und, und Story-technisch liefert das Spiel auf, auf allen Ebenen es ist mitreißend, es ist lustig, es ist unterhaltsam. Es wird nie langweilig. Du kriegst auf dein Handy auch äh, so Mini-Aufgaben. Hey, da ist ein Feuer, lösche ist, äh, Da musst du halt ein Feuerlöscher suchen und das Feuer löschen. Äh, wobei das ziemlich buggy sein soll, weil ich gelesen habe, dass wenn du alle Feuerlöscher aufbrauchst und dann noch ein Feuer stattfindet, dass du dann, dass die nicht mehr respawnen, wenn du das Spiel neu lädst. Äh, habe ich, ich, ich hatte nie so viele Feuer, dass, dass mir das passiert ist. Uh, oder hier ist eine Bombe und der der Bo der der Bombenleger hat ein Foto gemacht von der Location und du musst dann die Karte gut genug kennen, um herauszufinden, wo das ist und uh, das ist einfach verrückt oder ey, da ist ein 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 Pärchen und die werden gerade angemacht, blöd, die die, die Leute verprügeln, <lacht> dann gehst du rein und verprügelst Leute, <lacht> das macht nochmal Spaß. Das hört sich gut an, ja. <lacht> Ja, und das Ganze, ich habe es vorhin ja schon gesagt, äh, ist alles ohne Ladezeiten. Das liegt daran, dass sie auf eine neue Engine gesetzt haben. Die Dragon Engine. Die sieht ziemlich gut aus. Äh, und die sieht ziemlich schlecht aus. <lacht> je nachdem. Äh, also manchmal sieht das, sieht das aus wie echt. Und manchmal sieht das aus wie Videogamiger geht's gar nicht. Es ist, es ist schwer auseinanderzuhalten und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Aber was ich sagen kann. Was sind kann, denn die Stärken der Engine?
0: Ich sag mal, sieht sehen Bäume und Natur besonders echt aus oder Gebäude und Menschen oder kann man das gar nicht irgendwie festmachen?
1: Die Gebäude sehen sehen fantastisch aus. Die Menschen kommt drauf an. Wenn das ein richtig wichtiger NPC ist, dann sieht er gut aus. Wenn das ein 0,814 NPC ist, dann sieht er nicht so gut aus. Aber ich wollte gerade darauf hin, weil die Beleuchtung ist irre. Ich habe noch nie so eine gute Beleuchtung in Videospielen gesehen. Wenn es nachts ist und du durch Kamurotsu läufst, den, den Rotlichtbezirk, da leuchten halt links und rechts äh, äh, diese 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 Leuchtreklamen an den Häuserwänden, die Laternen, die die Straße beleuchten. Das ist so natürlich und das ist wirklich der der Begriff, den ich hier, den ich hier festmachen möchte. Die Belichtung ist so natürlich, ja, die ist nicht Videospielig. So, dass du sagen kannst, hey, das sieht cool aus, aber das sieht nicht realistisch aus. Das sieht richtig natürlich aus. Du hast das Gefühl, dass da eine echte Lichtquelle ist, die genau diesen Farbton hat. Und wie die die Szenen beleuchten, ist der helle Wahnsinn. Äh, du bist am Anfang viel am Tag unterwegs. Und da sieht, das, da sieht das gut aus, aber nicht beeindruckend. Und dann läufst du an einem Auto vorbei und die Autos flimmern wie solche. Ich weiß nicht, was los ist mit der Engine. Aber die Autos haben so ein abartiges flimmern, dass, dass man sich fragt, weshalb die da rumfahren. Und dann gibt's ein Kapitel, so Kapitel 4 oder 5 und auf einmal ist es Nacht. Nachdem du die ganze Zeit tagsüber oder äh, nachmittags, frühen Abend gespielt hast. Und auf einmal ist es Nacht. Und die, die kippt die Kinnlade runter, so gut sieht das aus. Die, die Beleuchtung ist... Das muss man selbst gesehen haben. Kann ich nicht anders sagen. Das sieht so gut aus, das muss man selbst gesehen haben. Wie irre gut die Beleuchtung dieser Engine ist. Das ist einfach, einfach der der helle Wahnsinn und äh, wie gesagt sehr natürlich von von der Art und Weise, wie das äh, in die Welt implementiert ist. Dass das äh, jemand, der der keine Ahnung von von Programmieren und sowas hat, ja wie wie Engines funktionieren, ist das wirklich schwer zu beschreiben. Aber dass das Licht, das, das wirkt nicht so Videospielkünstlich. Du kannst nicht sagen, dass es das ist die, die normale Lichtquelle, von da kommt Licht oder äh, äh, hier ist dieser eine Radius, wo das Licht gerade strahlt, sondern das, das wirkt wirklich so wie aus einem Bus. die, wenn wenn Lichter übereinander fließen, die verschiedenen Farbtöne in, übereinander gehen äh, und und die die schattigen Orte nachts dann leicht beleuchtet werden von einer Laterne, die irgendwie 5 fünf, fünf Meter weiter steht, äh, leicht um die Ecke, wieder in der Schatten fällt, das ist der das ist irre. Das ist wirklich irre. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, das wirkt, sollte man gesehen haben. Das wird dieses Ambient -Light Lighting
0: sein, was äh, momentan ja auch so durch die Spielelandschaft geistert. Da sind ja eigentlich einige Ingenieursteller momentan dran. Haben sie bestimmt schon umgesetzt. Sieht wirklich, finde ich auch immer, wenn es zum Einsatz kommt, was ja auch sehr rechenintensiv ist, richtig gut aus. Ähm, etwas, was zum Beispiel ein God of War eben äh, wenig bis kaum umsetzt, ne, gerade Schattenwürfe, ganz furchtbar bei dem Spiel. Äh, schön, dass das hier an der Stelle äh, dann so gut gemacht ist.
1: Ja, ist dass das die die Belichtung tagsüber in God of War wirkt auch realistisch und, und ich würde auch sagen natürlich in der Hinsicht. Aber wenn du halt in der in der in der Höhle drin bist, die wirkt unnatürlich ja. gut ausgeleuchtet, sage ich mal. Und das ist halt der Unterschied zu Yakuza. Da, die Orte, die dunkel sein sollen, die die anrüchig wirken sollen, die wirken auch so. Und das haben sie nur durch die Belichtung erzeugt, was ziemlich cool ist. Aber, du hast es schon gesagt, rechenintensiv, das Spiel läuft auf der PS4 Pro gerade so in 1080p, auf der Standard PS4 in 900p oder so. Äh, 30 FPS kriegst du flüssig, wenn du auf der Pro spielst. Auf der Standard PS4 hast du leichte Framerate-Einbrüche. Nicht viele, aber genug, dass es auffällt. Und am schlimmsten, ähm, äh, wie heißt das? Wenn du, wenn du einen Bruch im, im Bild hast. Äh, Tearing. Äh, Tearing, genau. Das hast du leider Gottes auch ah, auf der das Standard PS4. Ich,
0: ich finde, das ist, also das ist Nebenkantenflimmern, finde ich immer das, was das, die Illusion am, am stärksten zerstört. Ganz furchtbar. Naja, schade. Aber ja, wird also das wird wahrscheinlich ist, ja nicht permanent sein, sondern immer in bestimmten Szenen oder wenn man sich besonders schnell dreht oder so wahrscheinlich. ne?
1: Genau, genau. Wie gesagt das, und es soll auch nur nur dann ruckeln, wenn wirklich mal viel auf dem Bildschirm los ist. Aber du merkst schon, dass die Engine, vor allem ist das das erste Spiel in der Engine äh, noch nicht so ausgereift war, wie sie wollten. Vor allem merkst du das auch daran, dass die Zeitdruck hatten, weil Kamurocho, der Stadtteil, der in jedem Yakuza Teil drinne ist, äh, da fehlt eine komplette Straße. <lacht> und da, da wird dann so getan, als wären da Bauarbeiten, aber die hatten einfach nicht genug Zeit, die komplett auszumodellieren und deswegen fehlt da eine komplette, ein kompletter Straßenzug, den du nicht entlang gehen kannst. Hm. Uh, Yakuza Kiwami 2, welches jetzt im September rauskommt, das ist der zweite Teil, der in der Dragon Engine läuft. Da soll die Belichtung dann zum Beispiel auch runtergeschraubt worden sein ein bisschen. Uh, halt um eine bessere Performance zu gewährleisten. Wie gesagt, uh, ich finde das irgendwo schade, weil auf der auf der PS4 Pro läuft's. Aber ich kann es verstehen, wenn sie den Leuten, die nur eine Standard-PS4 haben, da nicht auf Dauer die, die Show vermiesen wollen. Weil uh, die Engine, ich denke, die sieht auch mit den leicht reduzierten Beleuchtungseffekten, was wir dann im September herausfinden werden, immer noch gut aus.
0: Das wäre ja dann zumindest wünschenswert,
1: ne? <lacht> ja. Eine Sache, die mir nicht gefallen hat. Äh, am Anfang musst du mit Haruto dem Baby rumlaufen. Und das ist eine, eine, also eine, eine Story-Quest, wo du äh, Milchpulver finden musst für, für das Baby. Und dann läufst du durch die Stadt. Du kannst nicht wirklich rennen, weil du halt gerade ein Baby auf dem Arm hast und alle fünf bis zehn Schritte fängt das Baby an zu weinen und du musst dann anhand der Animation herausfinden, was es will von dir und dann hast du vier oder fünf Manöver, die du ausführen kannst und ich habe dieses scheiß Baby nicht lesen können. Das musst du nie wieder machen danach, ja, aber <lacht> dieses eine Mal und das, das über, wird wirklich so krass überstrapaziert, dass du dass du gerade wenn es das letzte Mal stattfindet sagst ey wenn ich das jetzt noch einmal machen muss dann dann schmeiß ich den Controller in den Fernseher und dann hört es zum Glück auf und dann musst du es nie wieder machen aber das ist die, die einzige Szene die mit der ich nicht konform gegangen bin also die die ging mir wirklich auf den Sack hm, am Anfang ist es aber charmant, sehr nah charmant
0: vor echten Baby das ist auch ja. sehr schwierig
1: am Anfang ist es sehr charmant weil da auch so eine so eine sehr kindliche Musik läuft aber das passiert so oft in der halben bis ganzen Stunde, die diese Sequenz abläuft, dass du das echt auf den Sack geht und du froh bist, das nie wieder machen zu müssen danach. Äh, ich habe gehört von vielen, die die einen japanischen Import gespielt haben, dass das Ende nicht so toll sein soll. Verstehe ich nicht. Der letzte Boss ist ein Witz. Aber der war in Yakuza 5 und in gewissen Teilen auch schon in Yakuza 4 ein Witz. Äh, das sind die die Charaktere, die irgendwie aus dem Nichts kommen. Also die waren schon immer da, aber du hattest nicht das Gefühl, dass die jetzt der, der der äh, Fadenzieher sind, ja, dass das der, der, Drahtzieher, meine ich, der Drahtzieher sind. Äh, die, die wirken zu unauffällig und sind relativ belanglos. Aber die letzte Cutscene, was die macht, das, boah, das ist verrückt. Da schreibt eine Figur einen Brief. Und du schwörst zu wissen, an wen der gerichtet ist. Und dann liest diese Figur, die den Brief erhalten hat, den vor. Und du sagst dir, Moment. An die Figur ist das gerichtet? Und wenn, wie gesagt, wenn du, wenn du alle Teile gespielt hast, macht das so viel Sinn. Und das ist dieses, dieses Mindblown-Gif, ja. <lacht> wo, wo der Typ halt äh, praktisch vor dem Universum, wo alles explodiert steht und es ist, es ist so toll, diese 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 Twists zu haben, die dich immer wieder überraschen und die schaffen es zum Ende hin doch mal mit diesem Brief dich dich zu kriegen. Einfach einfach einen Brief dir vorzulesen und dann, und dann merkst du oh Moment, so ist das gemeint und oh Gott. Ach, ach Gott ach Gott mehr <lacht> kann ich dazu nicht sagen. Äh, Yakuza 6 ist ein ist ein wirklich tolles, tolles Spiel. Äh, wir haben im vergangenen Podcast gesagt, äh, beziehungsweise ich habe da gesagt, wie toll wäre es, wenn Yakuza 3 bis 5 auch auf die PS4 kommen. Äh, dann kam der Podcast raus und da wurde schon angekündigt. Ich glaube irgendwie ein oder zwei Tage vorher, als der Podcast rauskam, dummerweise. Äh, Leute, zockt die Yakuza-Serie. Fang mit Yakuza Zero an. Und arbeitet euch langsam die Reihe entlang. Weil es ist, es ist so belohnend, Yakuza 3 zu spielen, nachdem man Zero, 1 und 2 gespielt hat. Es ist so belohnend, Yakuza 6 zu spielen, nachdem man dann auch noch Vier und Fünf nachgeholt hat. Wenn man die ganze Reihe durchgespielt hat, ist das, ist das wirklich so, als würdest du Abschied nehmen von dieser einen Figur. Das ist, du hast sie, ihr, ihr halbes Leben lang begleitet und, und, äh, also K Kirio und seine Ziehtochter Ihr, ihr halbes Leben lang begleitet und äh, wie sie da einen Abschluss finden, der befriedigend ist, der mitreißend ist, der aber auch tragisch ist, ja, auch, weil das halt ein Drama ist, letzten Endes, ein japanisches Drama. Es ist, es ist einzigartig, was, was die yakuza geschafft hat und äh, ich bin froh, dass es zwar recht spät, aber immerhin dann bei mir gezündet hat, als ich Yakuza Zero eine Chance gegeben habe. Und ich hoffe wirklich inständig, dass mehr Leute Yakuza Zero nochmal eine Chance geben. Der Teil dürfte mittlerweile, der ist ja auch schon fast anderthalb Jahre alt, nicht mehr so teuer sein. Das ist das ist eine, eine Spielereihe, die die wirkt beängstigend, weil sie so groß ist und weil weil es halt durchgängige Elemente gibt, die in allen Teilen drin sind. Aber wenn man einmal investiert hat in die Yakuza-Geschichte, lässt sie ja nicht mehr los und äh, ich, kann euch, ich kann euch versichern dass am Ende das kein kein Lost staffelfinale ist, sondern eines, was sich wirklich auszahlt und euch, euch befriedigt aus der Serie rausgehen lässt
0: Wie sieht denn die Zukunft der Serie aus? Wenn das Kapitel jetzt abgeschlossen ist, haben die sich schon geäußert Wird es weitergehen? Ist das Ganze jetzt äh, zu Ende und die wollen äh, mal irgendwas
1: anderes anderes Setting oder so erforschen? Sie bleiben in dem Setting. Allerdings gibt es nur einen Hauptcharakter, der vom, von seinen Charaktereigenschaften komplett anders ist. Der, der wirkt nicht so anti-Hero, also nicht anti-heldenmäßig, sondern der wirkt schon fast antagonistisch in seiner Präsentation. Zumindest in dem kurzen Teaser, den man gesehen hat. Das ist jemand, der in der Yakuza aufsteigen will. Der, der hat die, die Motivation in seiner kleinen Familie, in der er ist. Ichiban ist der Nachname. Äh, Ichi ist eins. Ich vermute, die Nummer eins zu werden in, in der Geschichte. Aber sie findet halt in dem alten Schauplatz Kamerutsche statt. Äh, von daher äh, bleibt vieles beim alten, aber ich glaube, der neue Hauptcharakter wird der Story neue Möglichkeiten eröffnen, weil man aufgrund dieses sehr ehrenhaften Kazuma Kirio immer eine gewisse Linie einhalten musste. Äh, da, da gibt es am Ende des Spiels einen Satz, da sagt er, oh, der legendäre Kasemakirio, der noch nie jemanden getötet hat, äh, ist auf Blut aus, obwohl man vorher schon Leute erstochen, erschossen, auf Autos geschossen hat, die dann auch explodieren und alles, aber er hat nie jemanden getötet, nie jemanden getötet. Und ich glaube, diesen Ton, diese, dieses äh, Nicht- Brutale können sie können sie jetzt wegschalten, weil sie das alles ausgeschöpft haben, was geht. Und jetzt können sie in den richtig brutalen Yakuza-Alltag eindringen. Äh, was ich, wo ich vermuten würde, dass Ichiban's Geschichte äh, dann auch hingehen wird. Aber mehr wissen wir dazu nicht. Es, es gab einen kleinen Teaser. Es gibt eine Prolog-Vorgeschichte, die in Textform erzählt ist, die man sich durchlesen kann die ein bisschen seinen Background beleuchtet. Aber mehr zu dem Spiel wissen wir nicht.
0: Kommt mir schon fast vor wie so ein japanisches Piranha Bytes-Studio. Äh, das, was die machen, können so gut. Mit äh, noch mehr finanziellen Mitteln wäre es wahrscheinlich noch besser. Ähm, aber irgendwo bleibt man so seinen Wurzeln treu und macht die gleiche Geschichte in ähnlicher Form. Immer wieder, was Piranha Bytes ja eben mit Gothic, Risen und jetzt Elex äh, dann auch gemacht hat aber finde ich gut. Das hat dann immer eine nationale Note irgendwo, die äh, einfach nicht ganz so glatt poliert und glatt geschliffen ist wie eben von den großen Studios und dadurch auf jeden Fall äh, die Spielerfahrung einzigartiger macht. Ja, Bin vielleicht ja. auch nicht so wie gesagt. Richtig.
1: Es ist es ist eine einzigartige Spieleserie und sowas hat man noch nicht gespielt. Also lasst es euch nicht entgehen. Es ist wirklich es ist wirklich was komplett ein anderes. Und man, man, muss dem Spiel auch eine gewisse Zeit geben, weil die erste, ersten ein bis zwei Stunden in Yakuza Zero, äh, ist halt viel mitlesen, um, um dieses Worldbuilding zu schaffen. Da muss man, da muss man sich einfach mal einmal durchbeißen, dass man, dass man drinne ist. Aber wie gesagt, sobald es Klick macht, kann man den Controller nicht mehr loslassen. Und dann hat man so viele Spiele vor sich, die alle tolle Geschichten haben, die alle tolle Figuren haben, die, wenn man sie nacheinander spielt, auch äh, einen logischen Story-Fortschritt haben, wo, wo alles Sinn macht, ja, wo wo die Dinge durchdacht sind. Äh, äh, wie wie ein Event auf das andere äh, sich auswirkt, wie wie die Events aus dem Vorgänger, die die Welt nachhaltig beeinflusst haben und so weiter und so fort. Es ist so toll, Kirio hat im dritten Teil ein äh, ein ein Waisenhaus aufgemacht, weil er selbst in einem Wei äh, weil er selbst weise ist. Und äh, die Kinder triffst du wieder in Teil 6. Und es ist so belohnend, sie dann zu sehen halt, weil das Spiel auch mehrere Jahre nach Teil 3 spielt. Die sind dann schon alle ein bisschen erwachsener, ja. Äh, in, in Teil 3 waren das noch Kinder und jetzt sind das Teenager. Die benehmen sich ein bisschen anders, aber die haben alle noch ihre ihre eigenen Persönlichkeiten, du siehst auch, dass, dass ihre Entwicklung aus Teil 3 ein bisschen fortgeschritten ist, der der eine Junge hatte sich in das eine Mädchen verliebt und die, die haben sich da aber gestritten und äh, jetzt jetzt haben sie diese diese Barrieren nicht mehr drin und das ist, es ist so belohnend diese kleinen Facetten und die großen Facetten nach und nach mit jedem Teil mitzunehmen, zu sehen, was hat sich geändert, weil Kamurocho, der, der Stadtteil, den du in jedem Teil hast, der ändert sich ja auch jedes Mal, ja, du, du, es, es kommen neue Geschäfte hinzu, in die du reingehen kannst. Es gibt äh, Geschäftarten, die sind exklusiv für den einen Teil. Mal machst du diese diese ähm, Pocket, also diese diese Miniaturautos, die auf Schienen fahren, diese diese Wettrennen. In dem in dem nächsten Teil hast du einen Club, den du den du verantworten musst. Da musst du dann die die das Interieur aussuchen, das den Leuten gefällt und dann hörst du, wenn du den Club nochmal besuchst, gefällt denen die die äh, Tapete, die ich ausgesucht habe, gefallen denen die Lichter, die ich an die Wand gehängt habe, äh, äh, gefällt denen die, die Menükarte, ist die zu teuer oder nicht und das machst du einmal und dann nie wieder. Und äh, jeder Teil bringt was Neues mit sich. Dieser Teil, Yakuza 6, hat äh, und der hat auch ein fischen Minispiel, wo du dann so einen Arcade-Shooter hast, ja, wo du, wo du mehrere Ebenen durchgehst und dann Riesenbosse aus der First Person besiegst. Äh, diese Baseball-Sidequest ist toll. Die Bar-Sidequest ist der Hammer. Das ist so toll. Und das ist eine Sidequest, die komplett ohne Kampf auskommt. Äh, bis auf die die story final also wo, wo du die einzelnen Figuren hast, die dann in ihre. Äh, kleinen eigenen Geschichten reinkommen, da da wirst du manchmal in den Kampf gezwungen, aber das ist eine eine Sidequest, die die zu 99% durch Dialog geführt wird und das ist das ist das ist so einzigartig und so mitreisen. Du kannst in in Sega Arcades reingehen und das komplette Virtua Fighter 4 oder 5 spielen, ich weiß nicht genau welches, aber das ist auf den Konsolen letzte Generation erschienen. Das komplette Spiel ist in dem Spiel drinne. Du du, du hast komplette Spiele in Yakuza drin. Du kannst in die Arcades gehen und Space Harrier spielen. Ja, also 16-Bit Arcade-Spiele bis halt zu Virtua Fighter, was was ein Arcade-Spiel der letzten Generation ist. Ein komplettes Prügelspiel ist da drin, was, was rein theoretisch nichts mit Yakuza zu tun hat, aber weil das halt ein Sega-Spiel ist, weil das ein Sega-gepublishedes Spiel ist, und, und halt auch eine Arcade-Fassung gibt, kannst du in diese Arcade reingehen und das spielen. Und das ist, es bringt dir nichts in der Geschichte. Es ist, es ist wirklich nur eine Nebensächlichkeit, aber die ist so genial implementiert, dass, dass, ich, dass ich das einfach nur feiern kann.
0: Ja, das ist immer schön, wenn so Details äh, in den Spielen drin sind. Äh, ich mag das auch immer gerne, wenn äh, an Automaten in Spielen dann auch irgendwas so ein bisschen zu spielen ist. Hauptsache äh, das ist nicht äh, zwingend wichtig, um da äh, fortzuschreiten, aber wenn man sowas machen kann, finde ich cool.
1: Mochte ich schon aber bei wie Space hm? Wieso hat Mario Odyssey nicht in New Dong City in Arcade-Automaten stehen und da ist ein Donkey Kong drin, das, das NES-Original oder halt wirklich mal die Arcade-Fassung. Wieso ist sowas nicht drin? Ja? Also das, ist, das ist wirklich das, was Yakuza so auszeichnet. Äh, nicht, dass Mario Odyssey jetzt irgendwie einfallslos wäre, ja? ganz im Gegenteil. Aber äh, Yakuza ist halt. Aber um einen Stern so zu verdienen, wäre es ja
0: eine nette Sache gewesen. Ne? Genau. Man dunkel durchspielen also,
1: für einen Stern. Es ist, es ist, es ist der der helle Wahnsinn. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Gibt dem Spiel eine Chance. Gibt, gibt Yakuza eine Chance. Und mein Rat ist fangt mit Yakuza Zero an, zockt dann Kiwami. Kiwami 2 erscheint im September, wie gesagt. Und äh, bis dahin sind bestimmt 3, 4 und 5 auch für den Westen angekündigt. Und dann kann man sich da nach und nach durcharbeiten. Die einzigen Teile, die lang sind, sind Yakuza Zero, Yakuza 5 und Yakuza 6. Das sind Spiele, die gehen 50 bis 70 Stunden, äh, je nachdem, wie viel man von den Substories mitnimmt. Das klingt sehr einschüchternd, aber alle anderen Teile, äh, Yakuza 1 bis 4, die kann man, wenn man sich auf die Story fokussiert, in 15 bis 20 Stunden durchspielen. Und das sind für RPGs, das muss man aber bedenken, dass das halt RPGs sind, mit einem starken Story-Fokus, vergleichsweise kurze Spiele. Ein typisches JRPG, Ninukuni 2, geht 30 bis 50 Stunden, je nachdem, was man da macht. Äh, da sind die, das ist, da ist das, Yaku das typische Yakuza-Spiel Meilenweit runter vom Umfang her. Und äh, wer wie im Yakuza Zero mit seinen 60 Stunden zu einschüchtern ist, der sollte sich dann Yakuza Kiwami anschauen. Das ist allerdings nicht so gepolished wie Yakuza Zero. Äh, Yakuza Kiwami ist das Remake vom ersten Teil. Und das ist, wie gesagt, das ist das kürzeste Spiel. Das kann man wirklich in 15 bis 20 Stunden durchspielen äh, und sich da den ersten Eindruck verschaffen. Und am besten holt man sich dann direkt dieses, dieses PSN-Bundle, wenn man es nicht physikalisch haben muss, wo man beide Spiele zusammenbekommt für, für ein Budget, also für einen angepassten Preis. Und, äh, ja, das, das ist mein, mein Tipp für euch.
0: Also habt ihr gehört, womit man anfangen kann. geht's heißt es los spielen.
1: Ja, es, es gab keinen, es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in Yakuza einzusteigen.
0: Ja, das war eine umfangreiche Besprechung, würde ich sagen. Blick auf die Uhr, eine Stunde zu dem Titel. Ich glaube, du hast wenig Details ausgelassen.
1: Ja, ich könnte noch was zur Story spoilern, aber wie gesagt, ich, ich will das niemandem wegnehmen. Das ist eine Erfahrung, die man selbst machen sollte. Das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte, die Yakuza 6 da erzählt. Ja,
0: ja, spoilern wollen wir nicht. Zumindest nicht ohne Ankündigung. Das, äh, gerade bei so einem Spiel kann einem ja dann doch die Laune verderben. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir ab ins Auto. Kommen wir zum Auto.
1: Okay. Dann hören wir uns gleich wieder.
0: Bis gleich. So, und da sind wir zurückgekehrt nach dem Jingle, zurück im Outro. Maurice, das Outro steht auch wie jedes Mal auch diese Woche unter einem anderen Motto als äh, der Hauptpodcast. Hier besprechen äh, wir nochmal, was uns so die letzten zwei Wochen bewegt hat. Es kann spielbezogen sein, es kann auch was anderes sein. Ähm, ja, was hast du äh, gemacht in den letzten zwei Wochen? Was hast du vielleicht gezockt äh, abseits von... Yakuza
1: 6, wovon du
0: erzählen magst.
1: Ich will vorher einen kleinen Disclaimer geben. Die nächsten drei Wochen, beziehungsweise zwei Wochen von jetzt aus, wo ihr diesen Podcast hört, werden sehr spannend, weil wir werden nächste Woche den Podcast nicht ausfallen lassen, weil E3 ist. Wir werden einen E3-Podcast rausbringen und die Woche darauf den regulären Podcast fortsetzen. Das heißt, wir haben jetzt drei Wochen am Stück. Folgen für euch parat. Und äh, ja, verpasst nicht unsere E3-Besprechung. Wobei, es ist eh schon alles geleakt. Also. <lacht> wir können auch jetzt schon drüber sprechen, aber hier wir uns Ein bisschen
0: auf. Spannung wird ja hoffentlich noch bleiben. Äh, ja. Ich bin da mal optimistisch. <lacht> aber E3 ist immer äh, ja sowas wie die äh, fünfte Jahreszeit im Gamer-Jahr. Insofern bin ich da wie immer sehr gespannt. Ich freue mich darauf, die PKs zu gucken und äh, ja, Eröffnungen ist ja dieses Jahr schon am Sonntag mit der großen Microsoft-PK. und äh, ja, das EA ist sogar raus. vorher,
1: glaube ich. EA ist, glaube ich, sogar vor Microsoft. Mit Stream sogar, dann. Ich glaube schon, ja. Aber, ja, wie gesagt, das, das finden wir dann alles nächste Woche raus. <lacht> äh, was ich gezockt habe, Nintendo hat ihre große Pokémon-Show äh, abgehalten. Beziehungsweise, es war ja keine Show, weil das niemandem gezeigt wurde. Es war ein, ein meeting in dem Redakteure eingeladen wurden, die dann live äh, mit getwittert haben und äh, nebenbei hat auch der offizielle Pokémon-Twitter-Kanal Updates gebracht. Äh, Pokémon, Let's Go, Evoli und Pikachu, um es mal auf, mit den deutschen Namen zu sagen, äh, äh, wurden für Ende des Jahres angekündigt und äh, im selben Atemzug wurde Pokémon Quest für Switch und Mobile veröffentlicht. Und das habe ich aktuell gezockt. Weil ich im Pokémon-Fieber bin. Ich freue mich riesig auf das Let's Go Pikachu. Let's Go Evoli. Äh, Pokémon Quest, das ist ein Free-to-Play-Game. Und du merkst, dass es das ein Free-to-Play-Game ist, weil äh, du hier zufällig die Pokémon ge geschickt werden. Je nachdem, was du für ein, ein Rezept kochst. das denn mehrere äh, Spielzyklen durchköcheln lässt und die können in den Stats variieren wie sonst was. Manchmal kriegst du richtig geile Viecher und manchmal kriegst du solche, die du gleich in die Tonne treten könntest. Und äh, das ist ein Spiel, was sich von selbst spielt. Das, das kannst du auf Auto stellen und dann, dann guckst du zu, während die die Quests erledigen und äh, nach jeder Quest guckst du dann, was hast du für, für Items gewonnen, kannst du ein Pokémon weiter auf äh, upgraden hast du vielleicht ein Level freigeschaltet und damit einen neuen Slot für für, für Verstärkungs-Items. Es hat eine komische Ästhetik, alles ist ja sehr, sehr blockig, sehr Minecraftig, äh, aber man erkennt die Pokémon noch alle wieder und äh, ja, weil es free to play ist und komischerweise auch auf der Switch erschienen ist, äh, habe ich es mir mal angeschaut und damit meine Zeit verbracht. Ich habe die ersten zwei Welten geschafft, die dritte bin ich fast dabei, sie zu schaffen. Das Spiel ist, wo wir den Podcast aufnehmen, auch erst drei oder vier Tage raus. Äh, und ja, also kann man viel Zeit mit verschwenden. Ich habe gehört, das soll extrem grindig werden zum Ende hin. Äh, wenn ich merke, ich mache keinen guten Fortschritt mehr pro Session, weil man auch nur fünfmal hintereinander spielen kann, äh, ohne sich irgendwelche Upgrades zu kaufen mit echtem Geld. Äh, werde ich das wahrscheinlich niemals zu Ende führen, aber aktuell macht es noch Spaß. Ich habe jetzt, äh, wie gesagt, seit dem, seit dem Launch gespielt vor drei, vier Tagen und äh, wer, wer ein bisschen Bock hat auf ein Spiel, wo man nicht viel nachdenken muss, was man einfach nebenbei laufen lassen kann, sowohl auf der Switch als auch auf Mobile, der kann sich Pokémon Quest mal anschauen.
0: Hat mich jetzt nicht überzeugt, aber äh, vielleicht den einen oder anderen Hörer. Ich bin immer sehr kritisch bei diesen Free-to-Play-Spielen. Es äh, gibt wenige äh, wie äh, von Blizzard äh, die Titel, die mich da bisher durch faires äh, Gameplay Bezahlen, also Abwägung zwischen Gameplay und Bezahlen überzeugen konnten. So wie du es gerade beschrieben hast, scheint mir das dann doch eher auch auf Bezahlen ausgelegt zu sein. Finde ich mal ja, schade. Und selbst
1: wenn du es bezahlst, also es gibt ein Gesamtpaket für 30 Euro. Und das bringt dir relativ wenig. Es ist relativ witzlos. Also, kauft es nicht. Spielt, solange es Spaß macht und dann hört ihr einfach auf. Das, das, das ist der beste Rat, den ich geben kann. Gebt Nintendo dafür kein Geld, weil wie gesagt, das soll extrem grindig werden und äh, sowas ist immer ein Anzeichen dafür, für oh, du kommst nicht weiter. Wie wär's, wenn du uns Geld gibst? Und das, das muss nicht sein. Spielt, solange es Spaß macht und dann hört auf. Mein, mein Geheimtipp. <lacht> Für Free-to-Play-Spiele. Und sonstige. <lacht> ja, gut. Äh,
0: ja, nee, interessant. Ja, mal, mal sehen, in welche Richtung dann die Pokémon-Hauptspiele äh, dann laufen, wenn die irgendwann kommen. Auch da war ja eine Implementierung mit Pokémon Go. Ich bin äh, auch da mal gespannt, inwiefern sich da durch die Hintertür-Bezahlfunktionen quasi dann das Spiel einschleichen.
1: Ich hoffe, das wird nicht die Überhand nehmen. Das wäre schade. Das, das wird nicht passieren weil das ein Vollpreisspiel ist. Das kann ich jetzt schon sagen. Die Pokémon-Go-Implementierung ist auch nur so, dass du die Pokémon aus Pokémon-Go übertragen kannst in das Spiel. Mehr nicht. Es, es heißt nur so, um die Leute, die mit Pokémon-Go in Pokémon eingestiegen sind, um denen praktisch ein, ein RPG zu bieten, was was nicht ganz den Tiefgang hat und nicht ganz die Komplexität eines normalen Pokémon. Das ist so Babys-First-Pokémon. Da, damit äh, Damit wollen die Leute beziehungsweise damit wollen sie die Leute locken. Und mit diesem scheiß überteuerten Pokéball für 60 Euro, ihr spinnt doch Nintendo.
0: Hey, das ist ein Button-Controller.
1: Cool der muss, äh, Das ist kein Button, das ist ein Control-Stick. Ach, das ist nur ein. Der vorne da hängt, Ah, okay. Das hat mich auch so überrascht, als ich das gelesen habe, dass das ein echter control ist. Ach so,
0: macht aber Sinn, weil du spielst das Spiel ja auch nur mit einem der beiden ähm, Controller der, der Switch. Ja. Dann ist das wahrscheinlich dann, ich sag mal, interessant geformter Switch-Controller irgendwo. ne, Auf die Buttons reduziert, die man wirklich braucht für das Spiel. Was dann aber auch den Preis etwas mehr erklärt, weil die Switch-Controller sind ja auch nicht ganz so günstig, wobei du ja zumindest zwei eigentlich für den Preis bekommst, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also wirklich 60 Euro, nur weil das die Form eines Pokéballs hat. Ja, so ist es. Man kann es auch übertreiben. Genau. Aber gut, die verkaufen wir Pappe für 80 Euro. Das stimmt. Das stimmt, <lacht> ja. Ich, ich bestelle einfach was bei Amazon, dann habe ich Pappe. <lacht> ja, ja, aber die ist nicht ausgestanzt. Äh, aber ebenso einfach einzureißen. Thomas, ja. <lacht> was was ging bei dir die letzten zwei Wochen? Ähm...
0: Bei mir ging die letzten zwei Wochen Gaming-Technik ähm, eigentlich ab, dass ich jetzt angefangen habe, auch mit God of War. Da will ich aber gar nicht so viel zu erzählen, weil wir ja noch einen richtigen Podcast dazu machen. Ähm, insofern, ja, äh, kann ich da nur sagen, ich spiele immer so ein bisschen und komme Stück für Stück vorwärts nicht, weil äh, mich das nicht länger am Stück fesselt, sondern weil mir so ein bisschen in den letzten Tagen die Zeit gefehlt hat. Ähm, ja, äh, ansonsten überlege ich momentan noch, ob ich mir diesen äh, Games Pass von Microsoft jetzt nicht auch mal da ins Probeabo nehmen soll, weil das äh, State of Decay 2 mich doch auch reizt, da mal reinzugucken äh, und das wäre dann ja die günstigste Möglichkeit, das zu tun. Äh, nachdem ich jetzt dann durch Lesen herausgefunden habe, dass das Spiel doch auch äh, für Singleplayer äh, eine Option ist und dann nicht nur auf Online-Spielen ausgelegt ist, Sieht's ganz reizvoll aus, aber äh, ja, man kann nicht alles gleichzeitig spielen und äh, deswegen bin ich momentan noch bei God of War dran. Aber ich werde das andere im Auge behalten. Kann durchaus sein, dass ich da nochmal einen Schlenker auch zu State of k 2 mache. Wenn ja, werde ich da sicherlich auch nochmal mehr zu erzählen. Ja, und ansonsten äh, war es das eigentlich schon bei mir, was ich zuletzt im Gaming-Bereich betrieben habe. Gestern war ich im Kino, habe äh, Solo geguckt, äh, den neuesten Star-Wars-Film, der ja äh, von der Presse und von den Fans sehr kritisch äh, aufgenommen worden ist. Das war das, was ich im Vorfeld, auch ohne mich da einzulesen, mitbekommen habe, weil ich eigentlich gerne diese Filme immer unvoreingenommen gucke und demzufolge auch... Äh, ja, mich da nicht spoilern will oder von der Meinung her schon zu sehr einfärben. Trotzdem war das sehr negative Feedback zu mir durchgedrungen. Ähm ich für mich persönlich muss sagen, bin jetzt äh, bei dem Film gar nicht so äh, negativ aus dem Kino rausgegangen, sondern an sich äh, nach den circa zwei Stunden gut unterhalten. Und äh, ich fand, dass der Film deutlich besser war als Episode 7 und 8 und äh, vor allen Dingen viel weniger auf diesen billigen Humor gesetzt hat, wie er gerade bei Episode 8 äh, Vorhanden war ich sag nur gefaktes äh, Telefongespräch am Anfang des Films zwischen dem Flottenadmiral und dem po Dameron oder eben die Szenen mit Luke Skywalker, der sich teilweise sehr merkwürdig verhalten hat und mehr auf Comedy getrimmt war. Das hat der Film so gar nicht. Der hat ähm, die schönen alten Settings, man hat viele alte liebgewonnene Charaktere wieder getroffen und äh, interessante neue kennengelernt. Äh, Insgesamt, muss ich sagen, fand ich den Film sehr rund. Ich merke für mich, dass ich, glaube ich, auch mittlerweile schon fast eher ein Fan von diesen Zwischenfilmen geworden bin und nicht so ganz von der aktuellen Hauptserie. Ich mag zwar natürlich alles rund um Jedis und ähm, was die alten Filme so an Story begonnen haben, aber irgendwie der weitere Weg von Episode 7 und 8 konnte mich bisher nicht so furchtbar überzeugen, insbesondere weil Episode 8 ja viele von den Geheimnissen, die bei Episode 7 aufgebaut worden ist, direkt mal für Null und Nichtig erklärt hat. Stichwort die Herkunft von, von Array oder eben alles rund um den Snoke. Das war mir dann in Episode 8 zu wenig. Und insofern, ja, also wer noch überlegt, den Film zu gucken, noch äh, solltet ihr die Möglichkeit haben, wenn der Podcast frisch, frisch erschienen ist, da reinzugehen. Schaut euch das mal an. Ähm, ich glaube, es ist kein Fehler. Ich habe den Film übrigens wie immer in 2D gesehen. Dann spart man sich auch die Gebühren für 3D-Brille und äh, Entschuldigung äh, den, den Zuschlag und dementsprechend... Äh, ist das Ganze dann auch noch was günstiger. Was ich dann äh, auch zumindest bei einer Filmbesprechung ähm, jetzt bei YouTube noch gesehen habe, die ich jetzt im Nachgang geguckt habe, war, dass der Film auch in 3D in den dunklen Passagen mal wieder viel zu dunkel äh, ist. Also insofern, guckt euch den wenn am besten in 2D an. Ja. Das soll es gewesen sein.
1: Ja, ich habe das letztes Mal vergessen zu erwähnen. Ich war ja in Infinity War drin. Dem äh, ersten von... Zwei Finalen der Marvel, äh, des Marvel Cinematic Universe Phase 3. Das große Event. Toller Film. Kann ich nur empfehlen, wer Marvel-Fan ist. Und das das von letzter Woche, weil ich es vergessen habe nachzuschieben.
0: Ja, die haben auch Werbung gemacht für ant und The Wasp. Ähm, das war ähm, ein trailer, in -Trailer. Ich habe Bock drauf. Äh, ja. Ich denke, für Fans des Ganzen sicherlich was. Ja. Na gut. Ich glaube, dann sind wir durch für heute. Ich hoffe, ja. ihr hattet Spaß beim Zuhören, habt Lust auf Yakuza 6 bekommen, vielleicht ein bisschen Lust auf Kino. Insofern freuen wir uns jetzt alle gemeinsam auf die E3. Das wird das große Fest des Jahres und damit hören wir uns dann auch das nächste Mal wieder.
1: Ja. In einer Woche. Schneller denn je. <lacht> genau, und äh, das ist auch gut so, weil es ist e drei.
0: Ja, dann will ich mich verabschieden. Vielen Dank und ciao, euer Thomas.
1: Auch von mir, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.